Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa dalam surga, Engkau telah mengutus dan mengirim anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang namanya indah, yang namanya ajaib, yang namanya berkuasa untuk menyelamatkan kami menjadi anak-anakmu. Dan kami pada pagi hari ini bersama-sama berkumpul, mohon anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Karena hati kami begitu berat, pikiran kami begitu gelap, Mata kami begitu malas dan telinga kami seringkali begitu tebal untuk bisa mendengar, memahami dan mendalami kebenaran-kebenaran firmanmu. Untuk bisa mengamini janji-janjimu dan untuk melihat dengan mata iman Tuhan yang tinggi berkuasa di tahtanya. Kami berdoa kiranya sambil dan setelah kami mendengarkan firman ini, hati kami boleh kembali bersorak akan Kristus yang Berada di tahta yang memerintah. Karena Allah Bapa yang berkuasa mengatasi segala sesuatu termasuk hal yang paling rumit dan kompleks yang paling tidak dapat diselami oleh para ahli dan para pakar di dunia sekalipun. Tonton berkati waktu depan kami, kuduskan dan muliakanlah namamu sekali lagi. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Cepat sekalian dengan tetap bangkit berdiri saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan. Yang akan melandasi pemberitaan firman Tuhan hari ini dari... Semuanya sebetulnya dari Wahyu 6 sampai 8 ayat 5. Tapi saya hanya akan bacakan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketujuh. Maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas suatu mesbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa. Bumi, silakan duduk jemaat sekalian yang berbahagia bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya dan mentaatinya. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup ini di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, berapa tahun lalu ada seorang misionaris yang pergi ke sebuah daerah di Asia, saya tidak perlu sebutkan daerahnya, ceritanya lebih penting. Dan karena di pada saat itu ada ada ketegangan militer yang sangat pelik, akhirnya dia tidak bisa membawakan seminar atau membawakan khotbah seperti yang dia tadinya harapkan. Jadi akhirnya yang dia lakukan adalah dia ber, pergi berkeliling di kota kecil di tempat di mana dia diutus di kota itu dan dia dan beberapa rekannya akhirnya memutuskan mari kita pergi jalan-jalan dan kita berdoa. Mungkin sudah pernah tahu istilah prayer walking gitu. Jadi mereka sambil jalan mereka mendoakan orang-orang di situ. Dan waktu dia berjalan bersama dengan temannya, dia sampai ke sebuah kuil di mana ada begitu banyak orang yang ngantri menyembah sebuah patung di kuil tersebut. Dan dia tertarik sekali, dia mungkin tidak pernah melihat orang betul-betul menyembah secara uh, melakukan ritual. Jadi dia datang dan dia amat, amat terkejut karena dia menemukan ada sejumlah besar banyak orang. Kebanyakan orang-orang yang sangat miskin, yang sangat desperate, orang-orang yang sangat rapuh. Dan mereka datang ke patung itu, setiap dari mereka membawa sejumlah uang menyembah patung itu. Dan setelah sambil menyembah patung itu mereka memasukkan uang ke sebuah kotak di depan patung tersebut. Dengan berharap sambil berdoa dan memberikan uang pada patung tersebut, si dewa yang diwakili oleh patung tersebut itu memberkati mereka. Menurunkan agunugrahnya, melindungi mereka, mengeluarkan mereka dari kerapuhan mereka. Tapi yang buat dia terkejut bukan soal antriannya saja. Waktu dia berjalan berkeliling, rupanya di pinggir patung yang terbuat dari emas itu, patung yang kelihatannya sudah cukup lama itu mulai rapuh, mulai retak. Mungkin mulai berlumut, mulai kotor. Dan ada sejumlah orang yang dengan tiang-tiang sedang berusaha memperbaiki patung yang rusak tersebut. Dengan rajin, dengan tekun berusaha memastikan supaya patung itu tetap utuh. Orang-orang yang rapuh menyembah patung emas yang rapuh, Meminta patung yang rapuh itu untuk membereskan hidup mereka yang rapuh. Sementara orang lain sibuk memperbaiki patung yang rapuh tersebut. 
Dan walaupun ini tidak terjadi dalam hidup kita, tapi ini sebetulnya menggambarkan kehidupan manusia zaman sekarang, saudara. Kerapuhan kita hari ini, entah saudara sadar atau tidak, entah saudara akui atau tidak, kita 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 menyadari atau tidak kerapuhan kita itu terlihat dari kecenderungan kita atau keinginan kita, desire kita untuk mencari kemuliaan diri kita sendiri. Kita suka mencari kalau tidak memancing pujian. Kalau kita di bagian dalam satu komunitas, entah itu keluarga, gereja, tempat kerja, kita pengen banget jadi insider, ya, inner circle. Kalau ada segrup orang tertentu yang populer, yang kelihatan dianggap, yang kelihatan berperan, kita pengen jadi bagian dari lingkaran dan grup tertentu dan kita merasa di, dikucilkan atau tidak dianggap kalau kita tidak masuk atau tidak diundang. Kita berusaha keras untuk membangun dan memaintain image, image yang kita yakin bikin orang lain kagum. Bikin orang lain approve kita dan bikin hidup kita merasa sedikit lebih berarti. Kita mencari cara sedemikian rupa untuk lari dari rasa malu dan hidup bergelimang kemuliaan. Kalau saya boleh konkretkan sedikit lebih real dalam hidup kita, kita kita secara kita ada di zaman di mana kita terobsesi dengan penampilan fisik kita. Kalau saudara pergi ke Coles atau ke Woolies atau ke 7-Eleven, saudara tinggal melihat rak buku-buku majalah. Biasanya itu tujuannya untuk untuk memastikan supaya kita bisa look better, live healthier, punya uh, finansial yang lebih stabil dan lain seterusnya. Tayangan di media sosial atau yang kita tiap tampilkan di media sosial, apapun yang kita tunjukkan seringkali tujuannya adalah untuk mengatakan look at me, look what I've done, look who I'm with, look where I live. Lihat aku, lihat apa yang aku lakukan, lihat aku nih ngongkrongnya sama siapa, ngopinya sama siapa, main-main gamenya sama siapa, lihat di mana aku tinggal. Tragisnya menurut Henry Newman, ini adalah ada ada tiga kebohongan tentang identitas kita yang seringkali kita percayai. I am what I do, I am what I have, I am what people think of me. Aku adalah apa yang aku lakukan, aku adalah apa yang aku miliki, dan aku adalah apa yang orang-orang pikir tentang diriku. Di dalam kehidupan keluarga mungkin saudara tahu istilah yang namanya mom shaming. Ada yang pernah dengar istilah mom shaming? Sekarang udah pintar tinggal langsung pasti langsung pada Google mom shaming gitu ya. Mom shaming gitu ya. Misalnya khususnya di sini yang baru punya anak gitu ya. Foto taruh anaknya di Instagram atau di Facebook langsung keluarga komentar di WhatsApp. Ih kok itunya pakai kayak gitu? Kok makannya seperti itu? Kok cuci rambutnya kayak gitu? Dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Berelasi dengan itu apa yang juga dikenal dengan sharenting. Ada yang tahu sharenting? Silakan Google sendiri. Parenting yang tukang share, ya jadi orang tua yang pamer setiap aspek hidup anak-anaknya secara berlebihan. Ya anaknya masuk sekolah, pulang sekolah, makan siang, dapat kejuaraan, dapat ini dan itu dipamerkan sedemikian rupa secara berlebihan. Sekali lagi tujuannya, look at me, look at our family, look what I've done, look who I'm with, look at my child. I am what I do, I am what I have, I am what people think of me. Kalau jangan pikir orang yang di pelayanan di gereja tidak imun terhadap uh, kecenderungan mencari kemuliaan diri sendiri. Saya baca sebuah artikel tentang seorang yang mulai gereja berapa tahun yang lalu dan di masa-masa awal seperti biasa sulit penuh tantangan dia dan dan dia sangat takut kalau ditanya berapa banyak yang datang, berapa banyak persembahan. Dan dia pengen sekali dia mengatakan di artikelnya, aku ingin sekali membanggakan lihat ini yang Tuhan kerjakan di gerejaku. Tapi gimana bisa banggain kalau dari minggu ke minggu yang datang cuma 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 7, 8, 5, dan seterusnya. Aku ingin menunjukkan bagaimana uh, I am so humbled that God is blessing my ministry seperti teman-temanku. Tapi I can't do it. Tapi dia menyadari bahwa at the end of the day aku sebetulnya tidak mau membanggakan Tuhan. Yang aku mau banggakan adalah diriku. I wanted the spotlight. Apapun bentuknya manifestasi dalam hidup kita, kita sebetulnya orang-orang yang secara di dalam diri kita, kita semua mau spotlight, mau dilihat, mau bragging. Kita adalah orang-orang rapuh yang melihat pada orang-orang rapuh lainnya untuk membereskan hidup kita yang rapuh. Kita adalah orang-orang yang saya sebut kekurangan vitamin G, glory. Fight glory deficient. Ya kita adalah orang-orang yang glory deficient, mencari orang-orang glory yang glory deficient lainnya supaya bisa supaya mereka bisa memberikan kita 
glory. Kita mau mendapatkan kemuliaan dari mereka, pujian dari mereka, pengakuan dari mereka, likes atau komentar dan lain seterusnya. Dan kebodohan kita terbesar hari ini saudara. Adalah mengira bahwa kekosongan kita bisa diisi oleh orang-orang lain yang juga sama kosongnya. They are just as empty as you and me. Mereka just as glory, just deficient. Mereka sama-sama rapuh, sama-sama tidak bisa bereskan hidup mereka sendiri. Tetapi entah bagaimana kita mencari, kita pengen banget mendapatkan pengakuan, kemuliaan, approval dari mereka. Dan hari ini di slide kita akan melihat bahwa penderitaan hidup itu akan mengekspos saudara saya, saudara dan saya. Apakah kita selama ini mencari kemuliaan kita sendiri atau mencari kemuliaan Tuhan. Saudara saya memberikan outline khotbah, oh sorry, uh, sedikit recap sebelum di slide gitu ya. Uh, kita sedang bahas kitab Wahyu, memang salah satu kitab yang paling kompleks dan paling jelimet di, di dalam Alkitab. Tetapi saya harap dari seri khotbah ini saudara setidaknya punya a handle secara secara garis besar apa yang kitab Wahyu mau sampaikan. Nah di beberapa khotbah sebelumnya, di Wahyu 1-3 kita sudah melihat bahwa Yesus, surat ini adalah, uh, sorry, ya surat Wahyu adalah, Um, surat Yesus kepada tujuh gereja yang di saat itu, tetapi bukan saja tujuh gereja, surat ini juga ditujukan pada gereja segala zaman. Artinya surat kepada tujuh gereja dan seluruh isi surat wahyu itu juga ditujukan pada jemaat ICC hari ini. Lalu di pasal 4 dan pasal 5, kita melihat Yohanes dibawa ke ruang tahta Allah mendapatkan sebuah penglihatan di mana seluruh penghuni surgawi itu memuji-muji Allah Dan memuji-muji Yesus yang disebut dengan anak domba Allah. Kenapa? Karena Yesus layak untuk membuka yang disebut situ gulungan kitab dengan tujuh meterai. Yang melambangkan keseluruhan rencana Allah di dunia. Saudara mungkin ingat kalau saudara baca Alkitab di pasal pasal 5 itu Yohanes sampai nangis berteriak. Karena, dia, karena di surga dari orang yang hidup mati dahulu sekarang tidak ada seorang pun di didapatkan layak untuk membuka gulungan kitab ini. Sampai si anak domba yang telah disembah itu, Yesus datang ke tahta dan menerima gulungan kitab itu. Dan hari ini saudara kita akan melihat apa sih isi dari gulungan itu. Nah pesan dari tujuh matra ini pada dasarnya adalah ini. Bahwa Allah akan menghakimi dunia dan akan menyelamatkan umatnya serta tinggal bersama-sama dengan mereka selamanya. Nah di... Itu harusnya ada di slide, thank you. Kalau di slide berikutnya saya zoomin sedikit gitu ya. Nah saudara ini pada dasarnya adalah structure dari kitab wahyu. Pengertian dari kitab wahyu yang saya pikir yang paling paling bertanggung jawab lah ya. Nah kalau saudara mungkin nggak bisa lihat angkanya. Tapi yang tiga atau empat box, box merah di atas itu pada dasar. Box merah di atas itu menggambarkan sebelah kanan ada penjelasannya. Tujuh meterai, seven seals, tujuh trumpets, tujuh sangkakala. Terus ada yang 1, 2, 3, 4 itu 7 cawan. Nah saudara akan menemukan bahwa 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan ini sebetulnya berbicara tentang hal yang sama, cuman berulang, jadi paralel. Makanya kalau saudara lihat panahnya ke situ, terus nanti kalau kita ketemu 2 minggu akan datang, ceritanya berulang lagi. Jadi jadi Allah menunjukkan pada Yohanes dan pada kita, bahwa penghakimannya itu akan dijalankan di atas dunia, sama makin lama, makin intens. Nah itu sebabnya kalau saudara ingat lagi awal-awal COVID mulai seringkali kita mereka berbicara tentang Spanish flu atau bubonic plague karena mereka melihat melihat kembali apa yang pernah terjadi berapa abad puluhan tahun sebelumnya. Nah ini kira-kira yang terjadi sama gitu. Jadi ada ada penderitaan kesulitan perang yang sebentar akan kita lihat berulang-ulang tapi puncaknya nanti adalah hari penghakiman akhir di mana Tidak akan ada lagi penderitaan, semuanya sudah selesai. Allah akan betul-betul memisahkan mana yang miliknya dan mana yang bukan miliknya. Dan Allah juga akan menghukum um, yang di situ ya kejatuhan Babylon, the, uh, the fall of Babylon, kejatuhan Babel, kemenangan akhir yang kita akan lihat nanti di pasal 17 sampai pasal 20. Tapi hari ini saudara, fokus kita adalah di pasal 6 sampai pasal 8. Dan di slide berikutnya itu kira-kira outline khotbah saya hari ini. Gimana sih kita bisa di tengah-tengah penderitaan itu memuliakan Tuhan. Atau memastikan bahwa spotlight hidup kita adalah pada Tuhan dan bukan diri kita. Dengan mengingat tiga hal. Yang saya percaya diambil dari, dari tiga pasal ini. Itu pertama Tuhan berkuasa mengatasi segala penderitaan. 
Yang kedua, Tuhan beranugerah melalui segala penderitaan. Dan terakhir, Tuhan bekerja melibatkan segala penderitaan. Mari kita lihat poin pertama. Nah, saya sekarang nggak e, bakal tunjukin semua slide-nya. Jadi saya sangat encourage saudara untuk buka Alkitab, buka app saudara. E, Bible app saudara mulai dari Wahyu pasal 6. Kita akan coba melihat pasal 6 sampai pasal 8 ayat 5. Ya. Jadi kita mulai pasal 6. Nah, Bagian ini yang berbicara tentang Tuhan berkuasa mengatasi segala penderitaan ini mencakup pasal 6 ayat 1 sampai 7. Jadi seluruh sorry 1 sampai 17. Jadi seluruh pasal 6. Kalau saya boleh simpulkan yang pasal 6 ya, poin yang pertama adalah ini. Bahwa Tuhan berkuasa penuh atas setiap penderitaan, setiap ya, setiap penderitaan yang manusia alami di dunia ini dan ia menggunakan penderitaan untuk menjatuhkan penghukumannya atas manusia yang berdosa sekaligus memulih memurnikan mereka yang menerima anugerahnya. Jadi Tuhan punya total absolute authority terhadap segala penderitaan yang manusia alami. Karena semua manusia menderita. Paling obvious Covid tahun lalu atau bahkan tahun ini kita semua mengalami bersama-sama secara global. Dampaknya pun masih kerasa sampai hari ini. Saya baru-baru ini baca di koran tentang dua builder besar di Australia yang Saudara mungkin tahu kolaps tutup. Nah, Covid salah satu penyebabnya, salah satu triggernya, tentu ada faktor-faktor lain. Tapi itu yang di, dikatakan bahwa di tengah semua penderitaan manusia alami Tuhan berkuasa penuh dan Dia menggunakan penderitaan yang dialami untuk menjatuhkan penghukuman terhadap mereka yang berdosa, tetapi juga sekaligus memurnikan mereka yang menerima anugerahnya. Dan ini dimulai dengan apa yang kita lihat atau seringkali dikenal dengan um, The Four Horsemen of the Apocalypse. Nah, kalau saudara pernah dengar ini di koran, di film atau di mana, mulai dari sini. Mereka nyontek dari Alkitab, saudara ya. Empat penunggang kuda dari Kitab Wahyu. Itu ayat 6 sampai 8. Nah, keempat penunggang kuda ini, yang kalau saudara lihat sebetulnya bisa disimpulkan di ayat ke-8. Saya percaya keempat penunggang kuda ini sebetulnya menyimpulkan sesuatu di, di mana dikatakan ke-8. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, Untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar artinya penyakit menular gitu ya. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah saudara sekali lagi saya pernah sebutkan di beberapa khotbah sebelumnya bahwa kalau semakin kalau saudara mau memahami kitab wahyu maka saudara harus harus punya pengenalan yang cukup dalam tentang perjanjian lama khususnya kitab Daniel, Yeskiel, Daniel Yeskiel yang utama tapi juga Yesaya beberapa masbu dan seterusnya. Nah di kitab Zakaria contohnya, Zakaria 1 dan 6, ada gambaran tentang empat penunggang kuda juga. Yang sekali lagi menggambarkan bahwa Allah menguji umatnya pada saat itu bangsa Israel dalam bentuk beberapa berbagai penderitaan di dunia ini. Nah sekarang begitu sampai ke, ke Masmur, empat penunggang kuda di Zakaria ini ditranspose bisa dibilang gitu ya. Naik kunci lah bisa dibilang. Kalau misalnya tadi nyanyi kunci C, sekarang nyanyi kunci D. The same song tapi different gitu ya. Jadi empat penunggang kuda ini sekarang tidak bukan saja menjatuhkan bukan bukan saja menggambarkan alam jatuhkan ujian terhadap bangsa Israel saja tapi seluruh manusia di dunia tetapi ia tetap in control. Jadi Allah tetap full control dalam mengizinkan si jahat dan kuasa kegelapan meraja lelam datangkan berbagai macam kebingungan, kekacauan, heartbreak, penderitaan dan kematian. Nah, saudara saya akan coba uh, ajak saudara untuk baca dua ayat pertama. Pasal 6 ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh metra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari atau come. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dan ia lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Penunggang yang pertama ini melambangkan kuasa jahat yang selalu berusaha menaklukkan, berusaha memerangi, berusaha mengalahkan. So, kita lihat baru-baru ini di sejumlah negara besar yang berusaha menaklukkan, memerangi, mengalahkan. Kadang-kadang kita pikir apa sih maunya? Nah ini salah satunya. Tapi ini bukan berarti ya. Ini saya sudah bilang berkali-kali. Ini, ini, ini saudara jangan baca gini. Oh, ini pasti Rusia. Ini pasti Putin, ya. Atau ini pasti whatever namanya. Karena saudara tahu sepanjang sejarah, kalau saudara tahu sejarah ini terjadi berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. 
Ya saya yakin saudara udah cukup pintar untuk even di benak saudara pun saudara langsung muncul nama-nama yang khususnya buat saudara-saudara di sini yang lebih tua yang dulu lagi zaman saudara bikin kita uh gemetar dengan namanya gitu ya. Karena mereka perang, menaklukkan dan seterusnya. Nah ini dan apa yang kita dilihat tentang penunggang kedua sampai keempat itu pada dasarnya menggambarkan perang dan dampak peperangan. Kalau saudara perhatikan di ayat dua misalnya. Ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan. Was given. Artinya otoritas yang dimiliki bukan datang dari diri sendiri. Diberikan. Pinjaman. Nanti di bagian lainnya saudara juga bisa mendengar, membaca kalimat yang sama. Diberikan, dikaruniakan. Dengan ketahuan sekali lagi menunjukkan apapun penderitaan atau kekuatan militer atau apa ya sanksi ekonomi yang mereka berikan. Mereka mungkin pikir mereka berkuasa. Tetapi kekuasaan mereka tidak pernah bisa melampaui kekuasaan Allah yang memberikan kuasa itu pada mereka. Mari kita lihat ayat 3 sampai 6. Ini meterai kedua sampai keempat. Tiga penunggang yang lainnya. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan majulah seekor kuda yang lain, kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa. Sekali lagi, given power or authority gitu ya. Untuk mengambil damai sejahtera dari tas bumi sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka metra yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ngek langsung pikir, what is this all about gitu ya. Bahkan baca bahasa Inggrisnya pun nggak lebih make any sense. Tapi intinya ini menggambar kan kelaparan atau kekurangan stok di masa-masa perang. Kita tahu kayak sekarang harga harga naik gitu ya. Ada seorang komentator mengatakan ini menggambarkan keadaan ekonomi di mana barang-barang yang paling kebutuhan sehari-hari itu naik 8 sampai 16 kali lipat dari harga biasa. Tetapi yang menarik dikatakan barang-barang mewah, minyak dan anggur masih bisa diakses. Jadi orang ada orang-orang yang memang punya privilege, punya kekuatan, punya kehebatan bisa mengakses barang-barang mewah, tapi barang-barang yang biasa yang kita perlu buat makan sehari-hari mahalnya bukan main. Nah, Saudara mungkin tahu kalau di dalam situasi krisis pangan atau krisis vaksin misalnya gitu ya. Biasanya di negara-negara tertentu yang paling menderita adalah pengikut Tuhan. Mereka biasa didiskriminasi, diabaikan, tidak mendapat porsi yang sama dengan kaum mayoritas, ditindas oleh kelompok tertentu. Dan ini gambarannya, ya, gambaran dari si penunggang kuda hitam. Sudah tahu bedanya uh, isi bensin tahun 2020 sampai sorry 2020-2021 sama tahun ini. Kalau saudara lagi tahun dua tahun terakhir isi bensin di pom bensin, saudara pakai mas di mulut kan? Kalau tahun ini saudara isi bensin pakai masa di mata. Karena udah gak pikiran harganya berapa gitu ya. Mau 2 dolar, 3 dolar, I need to go gitu ya. Um, tapi itu poin-poinnya gitu ya. Maksudnya ini, ini sekali lagi mengilustrasikan ke apa ya, ke dampak dari perang yang, yang akhirnya punya efek domino. Dan apalagi di zaman kita sekarang lebih kerasa lagi gitu. Ayat 7. Ketika anak domba itu membuka metra yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ini mungkin tempat kuda pucat gitu ya. Dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut atau hades mengikutinya. Dan kepada mereka. Nah ini kemungkinan mereka merujuk bukan saja kepada kuda keempat. Tapi ke keempat kuda ini, satu sampai empat. Kepada keempat kuda itu diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Jadi sekali lagi penunggang kuda satu sampai empat itu bukan peristiwa yang berurutan. Sekarang kuda satu, tahun berikutnya kuda dua, enggak. Ini adalah keempat kuda yang datang berbarengan. Satu paket. Sama seperti sekarang. Masa perang, masa pandemi. Kita alami semuanya barangan. Betul gak? Makanya kadang-kadang rasanya sangat-sangat overwhelming. Buka koran aja. Wah gitu. Perang segitu segala macam gitu ya. Oke. Okay. Satu paket. Sejarah. Bukan aja sejarah baru-baru ini. Kalau sudah perhatikan memang diisi dengan peperangan, penaklukan, kemenangan, kekalahan. Dan sekali lagi keempat uh, kuda ini atau seluruh metra ini tidak menggambarkan sejarah tertentu. Tapi mungkin lebih seperti painting, ya, painting impresionis yang menggambarkan sejarah dari masa ke masa. Tetapi at the same time, perhatikan 
selalu dibuka dengan anak domba itu membuka metrainya. Artinya Tuhan berkuasa mengatasi penderitaan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan kematian dan setan. Ingat saudara waktu metra itu nggak bisa dibuka di pasal 5, apa yang terjadi? Lihat anak domba yang telah menang dari kematian. The reason kenapa dia punya otoritas dan punya hak untuk membuka ketujuh metra itu adalah karena dia telah mati dan telah dia bangkit dan telah bangkit. Ia telah mengalahkan kematian, ia telah mengalahkan setan. Artinya ia berkuasa bukan saja atas kematian, kalau kita lihat di pasal 1 ya, kunci kematian ada di tangannya, tapi dia juga berkuasa atas setan. Malaikat jahat, kuasa jahat bisa mengadakan peperangan, kelaparan, penderitaan, dan segala macam. Tapi bahkan gerak mereka pun dibatasi oleh Yesus. Perhatikan, mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi. Enggak lebih, enggak kurang. Seolah Tuhan bilang, that's all the people you can kill. Kamu cuma bisa bunuh dan binasakan ini dan tidak lebih dan tidak kurang. Kamu diberi kemampuan untuk membunuh dengan kelaparan dan sampah dan seterusnya, tapi tidak lebih dari kurang. Jadi bahkan kalaupun mereka bisa memporak-porandakan dunia, membuat kita merasa sedih, desperate, putus asa, tetapi kekuasaan mereka pun dibatasi oleh Yesus. Responnya, bagi kita ada di ayat 9. Ketika anak domba itu membuka metra yang kelima, aku melihat di bawah mesbah, Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini harusnya ada di slide, ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Artinya ini meminta dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan terus-menerus. Meminta dengan serius, dengan sangat dalam gitu ya. Katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar engkau, meng- engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ayat 11, dan kepada mereka, kepada jiwa-jiwa yang telah dibunuh ini gitu ya, yang ada di surga, mereka masing-masing, kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan pada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat, take a rest, a little while, sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi bukan saja Allah membatasi Berapa banyak kejahatan yang bisa manusia alami. Allah juga sudah membatasi berapa banyak umatnya akan menderita. Menurut saya di salah satu, kalau gak salah di salah satu surat di ketujuh gereja bukan. Engkau akan masuk penjara selama 10 hari. Ini bukan berarti oh, 10 hari dari Senin sampai whatever saudara itu 10 hari. Tetapi aku sudah menetapkan batas akan penderitaan yang atas penderitaan yang kamu alami. Dan di menterai kelima kita melihat yang barusan ini. Di tengah penderitaan yang mereka alami. Mereka yang mati bagi Yesus atau yang mereka mati di dalam Yesus punya pengharapan akan kedatangan dan keadilan Tuhan akan segera tiba bagi mereka. Waktunya belum tiba seperti Yesus bilang ya. Beristirahat sedikit waktu lagi. Tunggu, one day the day will come. Menterai ke-6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka menterai yang ke-6 Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan jadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon arah yang menggugurkan buah-buahnya mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa dan semua budak. Ini bicara soal orang miskin, orang-orang yang uh, masyarakat biasa gitu ya. Serta orang merdeka ber, ber, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata, itu harusnya di slide 16-17. Berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu runtuhlah menipa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan who can stand. Siapa yang bisa berdiri, siapa yang bisa bertahan, meterai kena menggambarkan penghakiman. Penghakiman akhir, akhirnya datang. Makanya tadi saya gambar ada 
itunya ada mapnya ini ini sebetulnya sudah menggambarkan sejarah sepanjang manusia peperangan ke kelaparan surya sampai nanti hari hari kedatangan Tuhan udah satu satu selesai nanti begitu tujuh trompet kita bakal mulai lagi begitu tujuh cawan kita akan mulai lagi tapi poinnya sama semua sejarah itu bukan betul ada hal-hal yang berulang tapi sejarah itu mempunyai end point mempunyai garis lurus jadi istilah yang seringkali orang bilang history repeats itself enggak betul-betul akurat Ada Allah yang memiliki dan menjalankan dan mengontrol sejarah. Dan saat ini sedang membawa sejarah kita ke satu titik. Yaitu hari besar murka mereka. The day of their wrath. Penghakiman akhirnya datang. Perhatikan gambaran di atas. Kalau saudara bingung ini maksudnya apa? Gempa bumi. Apakah nanti kalau tato gerhana gitu ya atau ada gempa di sana di sini atau banjir seperti di New South Wales dan Queensland is that it? That's not the point, saudara. Ini memang sengaja gambar apa ya? Digambarkan secara visual untuk menunjukkan pada kita bahwa ciptaan yang kita lihat sekarang matahari bulan dan segalanya akan akan dicabut habis oleh Tuhan, akan berlalu. Saudara pernah renovasi rumah misalnya? Atau saudara beli rumah lama dan rumahnya saudara tahu seperti apa terus semuanya harus dihancurkan, di knockdown dan seterusnya di demolish, dibikin rata terus saudara bangun rumah baru. Kadang-kadang, ya itu kira-kira ilustrasinya. Ya, saudara tetap buat rumah, tetap buat bangunan, ada pintu jendela dan seterusnya. Tetapi rumah yang lama itu dihabiskan untuk memberi tempat bagi rumah yang baru. Itu yang terjadi di sini. Penghakiman datang, ciptaan lama berakhir, ciptaan baru datang, dan segala macam orang. Makanya disitu gambarkannya, raja-raja, pembesar, orang kaya, orang berkuasa, budak, orang merdeka. Ini pada dasarnya cara menggambarkan semua orang tanpa terkecuali. It doesn't matter uh, suku, agama, ras, status sosial mereka semua akan mengalami kengerian menghadapi murka Allah dan murka anak domba. Allah yang berkuasa mengatasi segala penderitaan, dia punya the final say. Apakah hidup kita mencari kemuliaan sendiri atau kemuliaan Tuhan? Surah so, I ini yang membuat mereka berseru pada batu-batu karang. Runtuhlah, kill us, sembunyikanlah kami daripada dia. Sembunyikan kami daripada dia. Tapi sayangnya saudara kita hidup di dunia seperti itu, bukan dunia yang mencari kemuliaan sendiri. Saya baru-baru ini baca artikel tentang uh, satu inisiatif yang di, di, dicoba oleh, saya nggak tahu sekarang sampai mana, tapi dimulai atau digagas oleh World Economic Forum. Dan intinya mereka mempropagandakan apa yang mereka sebut sebagai The Great Reset. Dan The Great Reset pada dasarnya mereka mencoba menangkap momen yang terjadi setelah krisis COVID-19 untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Lebih baik dalam tiga hal. Lebih hijau, lebih digital, dan lebih fair. Nah in a sense, bukan hal yang baik untuk dikejar. Tapi sekali lagi, manusia di dalam keinginannya untuk mencari kemuliaan diri sendiri. That's all they can do. Itu semua yang mereka kejar. Sama sekali tidak ada kerinduan, keinginan. Sama sekali dampak dari covid tidak bikin mereka sadar. Are we under judgment? Oh enggak, let's build a better society. Kita harus lebih resilient, lebih punya daya tahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, tujuan utama kita melihat bagian ini, melihat bahwa Allah berdaulat mengatasi segala sesuatu. Bukan untuk mempertanyakan detail dan mengapa begini, mengapa begitu. Perhatikan, bahkan jiwa-jiwa yang sudah ditebus dan ada di surga. Apa respon mereka pada Tuhan? Worship kan? Berapa lama lagikah? Bayangkan di surga pun mereka menyebut dia sebagai ya penguasa yang kudus dan benar. Oh holy and sovereign Lord. Berapa lama lagikah engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang di bumi. Artinya mereka punya sense of justice, of righteousness sudah begitu align dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak sungkan, tidak malu memohon, meminta untuk Tuhan menjatuhkan keadilannya bagi orang-orang yang menindas mereka. Perhatikan betapa kontrasnya permohonan yang memuliakan Tuhan dengan permohonan yang memuliakan diri sendiri. Runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami dari, dari dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Dan saudara ini a very good test untuk kita tahu apakah hari ini uh, penderitaan atau kesulitan hidup kita itu ber um, menunjukkan bahwa kita hidup bagai kemuliaan sendiri atau kemuliaan Tuhan. Apakah kita berharap seperti orang-orang kudus ini? One day, 
Tuhan keadilanmu akan datang. Haleluya. Atau seperti orang-orang yang satu lagi. Runtuhlah menerima kami. Hide, hide us from them. Kok bisa ditunda dan kok bisa nggak datang sama sekali. Seorang waktu pendidikan datang, apakah itu membuat Anda semakin mengakui kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, bijaksana Tuhan? Waktu kita berdoa bagi orang, khususnya orang yang menyakiti kita, yang melukai kita, apakah motivasi kita lebih dihiasi oleh balas dendam, atau agar Tuhan di dalam waktunya dan bijaksananya menjalankan keadilannya? Soal dalam kehidupan kita, entah kehidupan rumah, tangga, pelayanan, pekerjaan, bisnis, Apa yang jadi spotlight terbesar bagi kita? Apakah reputasi dan nama kita? Atau reputasi dan nama Tuhan? Dan sama seperti orang-orang kudus ini yang di surga berteriak pada Tuhan. Berapa lama lagi kah ya, ya Tuhan? Sudah saya mau tanya kepada siapa kalau kita sedang menderita. Kita membawa pertanyaan dan keluhan kita. Bukankah kita harus akui kita seringkali membawa pertanyaan dan keluhan kita kepada para expert. Ke teknologi tinggal google gitu ya. ke bisnis, ke berapa banyak uang dan resource yang pada kita miliki daripada kepada Tuhan. Orang-orang kudus ini juga dibunuh karena firman Tuhan dan kesaksian mereka. Saudara, apakah hidup kita? Memang tidak semua dari kita dipanggil untuk menjadi martir, dibunuh karena iman kita. Tetapi pertanyaannya sebetulnya adalah ini, saudara. Apakah hidup saudara dan saya dibentuk oleh firman Tuhan sehingga orang lain itu didorong Untuk lebih mengenal Yesus. Saya minggu ini baca satu kutipan yang bagus. Dia bilang gini. Tuhan tidak memberikan kitab wahyu. Supaya kita membangun bunker. Untuk melindungi diri kita dari bahaya. Tetapi justru supaya kita membuka meja makan kita. Dan mengundang orang lain. Mengenal Yesus. That's the point. Bukan soal tentuin tanggal. Tahu apakah perang ini dan itu. Setelah itu Yesus datang, tapi poinnya apakah dengan bahwa justru karena kita tahu Allah berkuasa mengatasi segala penderitaan, kita tidak lagi hidup bagi self-glory, bagi kemuliaan kita, tapi bagi kemuliaan Tuhan. Tapi mungkin beberapa dari saudara akan bertanya seperti ini, tapi aku ini gimana ya, aku, aku hidup by default for myself, the spotlight of my life is all about me. Dari, dari mana aku tahu aku hidup bagi kemuliaan Tuhan? Nah gutnisnya saudara di Alkitab jawabannya itu selalu deket-deket ya. Dan biasanya saudara mungkin sering perhatikan saya atau pesan Jaya bilang, well jawabannya ada di ayat berikutnya. Dan itu yang kita akan lihat di pasal berikutnya, pasal 7. Kita bukan saja melihat tadi Allah ber, berkuasa mengatasi segala, segala penderitaan, tetapi juga Allah beranugerah melalui segala penderitaan. Summary dari pasal 7 adalah kira-kira seperti ini. Allah beserta dengan Yesus, beserta dengan anak domba, itu layak dipuji. Karena mereka bukan saja memurnikan umatnya melalui penderitaan, tapi juga memastikan bahwa mereka akan selamat sampai pada akhirnya. Surah di ayat 1-12, kita melihat, saya gak ada, uh, ada keempat penjuru bumi yang pada dasarnya menggambarkan apa, penghakiman yang ditahan sampai seluruh apa hamba-hamba Tuhan itu dimeteraikan. Kita lihat ayat pasal 7:1. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut dan pohon-pohon dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat ini berbicara sebelum keempat penunggang itu diutus. Tapi yang, yang mau dikatakan adalah ini. Betul Allah berkuasa. Betul Allah memerintah. Betul Allah, memberi, betul Allah punya otoritas penuh atas segala penderitaan, kejahatan, perang, dan kematian terjadi dunia ini. Tetapi sebelum itu Allah memastikan bahwa umatnya itu dijaga sampai akhir. Itu yang dimaksud dengan dimeteraikan. Ayat 3 kalau salah di slide ya. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Ini adalah cara perjanjian lama untuk bicara soal you are mine. Sama seperti kita yang nikah dikasih cincin kawin. You are mine, I am yours. Nah ini, ini cara mereka gambarkan. Nah yang menarik, 
Saudara di Alkitab Saudara ini nggak ada di slide. Mulai ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimenteraikan itu. Berapa jumlahnya? Mungkin saudara sudah pernah dengar 144.000 yang telah dimenteraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ini ada daftar yang panjang saudara melihat dari suku Yehuda, Reuben, Gad, Asher, Naftali, Manashe, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Setiap suku, 12 suku, ada 12 ribu. Sampai ayat 8, poin, eh, bahkan saudara melihat sepintas pun, kalau saudara lulus SD aja, saudara tahu ini angka-angka ada maksudnya. 144 dari mana? 12, kali 12, kali 1000. Bahasa simbol Alkitab sekali lagi menggambarkan jumlah umat Allah yang komplit. Artinya ada jumlah yang Allah sudah fix, hanya sekian dan tidak lebih, tapi bukan berarti literal 144 ribu. Ya. Setahu saya saksi Yehova itu percaya bahwa hanya ada 144 ribu, ya betul-betul literal 144 gitu ya, nggak kurang nggak ada lebih, walaupun kata survei konon menunjukkan bahwa bahkan penganut saksi Yehova pun sendiri sudah lebih dari 144 ribu. Nah itu sudah bisa tanya kalau sudah punya kenalan gitu ya. Tapi poinnya ini bukan angka literal. Kenapa? Karena pola yang dipakai Yohanes ini serupa dengan pola yang kita sudah lihat pasal 5. Ingat di pasal 5, waktu Yohanes melihat, jangan takut sebab singa dari Yehuda sudah menang. Ya, Dia, dia uh, di, dikatakan, dia mendengarkan. Aku mendengar singa dari Yehuda. Terus kalimat berikutnya apa? Dan aku melihat apa? Apa yang dilihat? Bukan singa tapi... Domba. Nah ini juga sama. Aku mendengar jumlah mereka 144 ribu. Perhatikan ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat. Ini interpretasinya. Siapa sih 144 ribu itu? Ya ini ayat 9. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Ini tidak dapat dihitung beda dengan tidak terbatas ya. Arti, arti ada banyak tapi nggak bisa dihitung saking banyaknya. Jadi udah pasti lebih dari 144 ribu. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Jadi sekali lagi ini bukan bicara soal bangsa Esatok. In fact kalau kita boleh backup sedikit ya. Kalau saudara tahu sedikit cerita sekolah minggu. Perhatikan bahkan waktu Yohanes melihat dari seluruh keturunan Israel. Itu tidak mulai dari Ruben yang secara sejarah adalah anak pertama dimulai. Tapi dari Yehuda yang disebut pertama. Yang melalunya Yesus lahir. Jadi sekali lagi bahkan nama-nama ini pun digambarkan secara simbolis. Mereka semua, sudah ingat salah satu pertanyaan dari orang-orang yang menolak Tuhan di pasal, pasal 6 ayat 17. Who can stand? Ya kan? Siapa yang bisa berdiri di hadapan murka anak domba? Perhatikan. Ayat 9 pasal 7. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa apa? berdiri di hadapan tahta. Dan di hadapan anak domba. Inilah jawaban teka-teki dari ketakutan mereka akan murkalah. Who can stand? These people can. Siapa yang bisa berdiri menghadapi kesucian dan kebesaran dan kemuliaan Allah? Orang-orang ini. Mereka berdiri memakai jubah putih menggambarkan kesucian. Memegang daun palem. Minggu palem yang kita rayakan hari ini sekali lagi simbol kemenangan. Dan sekali lagi di sini tunjukkan bahwa di, melalui segala penderitaan Tuhan Beranugerah. Bukan saja pada individu satu persatu. Jumlah 144 pada dasar mengatakan Allah mengetahui every single one of you. Mungkin kalau kita pikir orang Kristen yang terkenal, kita pikir nama-nama besar gitu ya. Tim Keller, John Piper, John Newton, tokoh-tokoh Puritan, John Calvin, Martin Luther. Dan great, kita bersyukur kita kenal mereka. Tapi saudara kalau mau tahu ya, bagi saya pribadi, pahlawan iman saya khususnya beberapa tahun terakhir adalah you guys, jemaat saya sendiri. Orang-orang yang saya kenal saya pribadi dengan segala kemenangan, kekurangan, kelebihan, kegagalannya dengan segala pergumulannya. Karena kalian menunjukkan bagaimana hidup berjalan bersama dengan Kristus, menang bersama dengan Kristus secara individu. Tetapi kita bukan saja umat Tuhan yang Allah kenal secara individu, Allah juga mengenal kita dalam skala internasional. Gereja Tuhan adalah organisasi yang paling multicultural, paling mentranscend budaya, yang paling bervariasi sepanjang sejarah. Dan di ayat 10 ada di slide mereka semua dengan sekali lagi suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahtan dan bagi anak domba. 
Dan ini sekali lagi direspon di ayat 11 oleh mereka para malaikat mengingini tahta dan tua-tua yang kita lihat di pasal 5 ya. Dan pasal 4 dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan Allah dan men, di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan di ayat-ayat berikutnya ada penjelasan bukan siapa sih orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang melalui masa-masa penderitaan. Masa-masa yang saudara dan saya alami sekarang. Masa-masa covid, pandemi, masa-masa peperangan, masa-masa kesusutan ekonomi. Bahkan masa-masa yang personal. Saya yakin kalau saya tanya saudara satu-satu, saudara pasti punya your own personal crisis bukan? Entah itu relasi pekerjaan, spiritual, keluarga dan seterusnya. Dan kadang-kadang semuanya bercampur aduk. Allah mengenal setiap kita. Allah mengenal setiap penderitaan dan kesusahan kita alami. Dan melalui penderitaan, segala penderitaan itu Allah menunjukkan anugerahnya. Dikatakan seolah-olah Allah itu step in untuk menyelamatkan kita melalui hal-hal yang penuh masalah. Itu yang kita lihat di ayat 13 bukan? Dan seorang dari tua-tua itu berkata padaku. Siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari manakah mereka datang? Maka aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata padaku, mereka ini... Adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Itu cara lain untuk bicara tentang hidup yang kekal. Dan Allah akan menghapus segala Air mata dari mata mereka. Surah pernah nangis. Surah sedang menangis. Surah ketakutan ini kalau terjadi aku bakal nangis. Saudara one day Allah dan saya suka sekali bahasa ini pakai sangat beautiful. Allah sendiri akan menghapus mata. Artinya seperti, I mean, kalau, kalau dari jauh aja suka eh kuatkan hatimu. Tapi kalau didatengin dan dihampiri dan dia sendiri mengoleskan tangannya ke Ke, ke matamu dengan mengatakan semuanya sudah selesai. Look what I've done for you. Dan itu yang terjadi bagi umat Tuhan. Melalui segala penderitaan Allah step in melalui anaknya. Darah Kristus mem, mem, membasuh mereka sehingga mereka suci dan benar di depan Allah. Mereka melani Tuhan siang dan malam. Dengan kata lain Allah sudah menandai setiap umatnya. Melalui masa-masa penderitaan supaya ap, apapun zaman yang kita alami. Entah kita hidup di zaman damai, zaman perang, pandemi, tidak pandemi. Kita tahu bahwa Allah akan menggambalakan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan menemani kita sampai akhirnya. Suruh bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Di bagian ini uh, salah satu dari tua itu bertanya, who are these? Siapa orang-orang ini? I think tujuan itu ditanya pada Yohanes, adalah ditanya pada, pada kita. Are you part of these people? Sebenarnya saya bayangkan kalau kalau kita dalam dalam Kristus dan melihat jumlah orang banyak ini, saya bisa berkata dari tempat ini, look, aku melihat orang banyak yang tidak ter, terhitung jumlahnya, dan aku melihat friendly, aku melihat Helena, aku melihat Henry, aku melihat Christian, buat yang nggak kenal di sini kita ada Christian lain bukan bicara soal diri saya gitu, aku melihat Mark, aku melihat Pierre, aku melihat aku melihat Michelle, aku melihat orang-orang ini. Di kumpulan yang banyak ini sudah ditebus dan diselamatkan. Dan pertanyaan hari ini adalah bagi saudara yang mungkin tidak tahu atau bahkan ragu, are you part of this crowd? Tuhan beranugerah melalui segala penderitaan supaya kita memu- melalui, beranugerah pada kita supaya kita memuliakan Tuhan dan memuji keselamatannya. Saudara ini bukan saja bicara tentang orang-orang yang martir yang melayani di lini depan pelayanan, tapi untuk kita semua, kita semua yang pernah menangis, menderita, mengalami kesulitan, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita adalah bagian dari miliknya. Yang terakhir, bukan saja Tuhan berkuasa atas penderitaan, Tuhan bukan saja Tuhan beranugerah melalui penderitaan, Tuhan juga bekerja melibatkan segala penderitaan. Dan di metra yang terakhir ini kita melihat bahwa rencana Tuhan menghakimi dunia yang berdosa akan berjalan maju dengan melibatkan doa-doa kita. 
doa permohonan umatnya. Mentara yang ketujuh itu dibuka dengan satu pernyataan menarik. Tadi saya sempat bacakan, ketika anak domba itu membuka metra yang ketujuh, maka sunyi senyapilah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Dan biasanya sunyi senyap di Alkitab bicara soal satu langkah sebelum kehakiman. So bayangkan adegannya bukan, ada nyanyian, puji-pujian, musik, teriakan, seru, uh, hormat pada Tuhan. Tahu-tahu, shh, begitu metra yang ketujuh dibuka, sunyi senyap. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala. Akan menegaskan sekali lagi yang barusan kita lihat. Tapi yang lebih penting lihat ayat tiga. Datanglah seorang malaikat lain yang berdiri dekat mesbah jadi ada pedupan emas. Dan diberikan padanya banyak kemenyan untuk bersembahkannya bersama-sama perhatikan. Dengan doa semua orang kudus. Maka naiklah asap ayat keempat ya. Kemenyan itu bersama-sama dengan doa orang kudus itu dengan dari tangan malaikat. Itu kehadapan Allah. Dan malaikat itu mengambil pudupan itu mengisinya dengan api dari mesbah. Dan melemparkannya ke bumi. Doa orang kudus naik ke hadapan Tuhan. Jawabannya bunyi guru halilintar gempa bumi. Sebenarnya kita memuliakan Tuhan dengan ikut bagian dalam rencananya. Mungkin Allah diam, mungkin Allah seperti tidak bertindak apa-apa. Tapi perhatikan di sini, doa-doa kita. Doa-doa kita mengharapkan kedatangan Tuhan. Doa-doa kita mengharapkan keadilan dari Tuhan. Doa-doa kita meminta Tuhan untuk me, 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 e, menggenapkan pekerjaan injilnya. Entah di global atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu hari nanti akan dijawab. Dan jawabannya itu sangat powerful. Doa yang disitu digambarkan kemenyan dan you know di, di mesegubah. Itu direspon dengan guru, halintar dan Gempa bumi. Sekali lagi memindahkan spotlightnya dari doa-doa kita yang begitu lemah, begitu terbatas pada Allah yang menjawab doa-doa kita. Saudara, untuk apa saudara hidup? Apa saudara hidup untuk kemuliaanmu sendiri atau untuk kemuliaan Kristus? Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil untuk hidup memuliakan dia. Saudara berbeda dengan patung yang saya ceritakan di awal. Dia bukan patung mati yang harus disuap, harus diperbaiki dengan uang dan harus diperbaiki berulang kali. Ia adalah Allah yang hidup, yang datang dan mati dan bangkit bagi kita untuk menunjukkan Allah mulia seperti apa dia. Dan sekali lagi ini cuma slide terakhir mengingatkan kita. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup tidak lagi menempatkan spotlight pada diri kita. Tetapi menempatkan spotlight pada Tuhan. Dengan ingat tiga hal ini. Bahwa Tuhan berkuasa mengatasi segala penderitaan. Tuhan beranugerah melalui segala penderitaan. Dan Tuhan bekerja melibatkan segala penderitaan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami bersyukur bahwa engkau bukan Allah yang cetek, yang kecil. Yang biasa-biasa tetapi luar biasa dan jauh lebih besar daripada apa yang kami dapat pikirkan dan bayangkan. Tuhan tolong setiap kami. Supaya tidak lagi hidup bagi kemuliaan kami sendiri. Tidak lagi hidup supaya orang melihat kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, prestasi kami. Tapi hidup bagi prestasi, kemuliaan, dan nama Tuhan. Karena hanya di, dengan hidup bagi kemuliaanmu lah kami mendapatkan sukacita dan kebahagiaan sungguhnya. Di Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.